0: אנא אנא חברים, אנחנו עוד שניה מתחילים בפרק, אבל שנייה לפני זה, מילה קטנה מנותני החסות שלנו. הפעם הפרק הוא בחסות חברת אקו, המפתחת פלטפורמה עבור מדיום חדש לחלוטין. הפלטפורמה שלהם בעצם מאפשרת יצירת תכנים שמשלבים בין סדרת טלוויזיה למשחק מחשב. תחשבו על זה שבמהלך צפייה באיזשהו פרק בסדרה אהובה עליכם, אתם יכולים להשתתף בהחלטות שהדמויות לוקחות ולעזור לדמויות להחליט איך לקדם את העלילה. כבר <עוד> היום הפלטפורמה משמשת מגוון רחב של יוצרים, החל מהפקות אינדי ועד שמות הוליוודים כמו האחים רוסו שעשו את האבנג'רס. התרבות של אקו שמה את המפתח במרכז, במודל של אקסטרים אונרשיפ. המפתחים בעצם מעורבים בביזנס של המוצר ולוקחים רעיון משלב האפיון דרך כל הסטייקולדרס בחברה, הביזנס, הפרודקט, הקריאיטיב, הפקה, עיצוב, מחירות וכמובן שגם הפיתוח והQA. וכדי לממש את זה, הם בעצם עובדים במודל ניהולי שטוח. הצוותים נוצרים אד הוק כדי לפתור בעיות ולפתח פיצ'רים לפי הצורך. ובתור מפתח בחברה, אתה לא נעול בתוך צוות אחד עם תפקיד מוגדר, אלא בעצם כל פעם אתה מתגייס לצוות לפי המשימה שצריך לפתור. ועכשיו אקו מחפשים מפתחים מעולים, אתם לאו דווקא צריכים ניסיון בוידאו או בווב, ואפילו פחות קריטי להם השנות ניסיון, יותר, קריטוש, יותר קריטי שתבינו ותנשמו תוכנה, ושיהיה לכם דרייב פנימי לגדול ולהתפתח. אז אם זה עשה לכם קצת חשק להצטרף לאקו, אתם יכולים להיכנס לאתר שלהם, אקו אנג'ינירינג, תחפשו אקו אנג'ינירינג בגוגל, אקו עם K, ותגידו שאני שלחתי אתכם. ויאללה, עכשיו לפרק, שתי האזנה נעימה. בוקר טוב, ברוכים הבאים לפרק מספר 83 של מפתחים חסרי תרבות. הפודקאסט. כל פעם מפתיע אותי. התאריך היום הוא 14 לאוגוסט 2019. מה קורה, יפתח בוקר טוב.
1: בוקר טוב, אבי עציוני, מה נשמע?
0: בסדר גמור, קצת עייף, אבל אני מתחיל להתעורר. ומה קורה, ירון אינגר, האורח שלנו להיום.
1: מעולה. מה שלומך בוקר טוב. הייתי מירושלים. מירושלים הרחוקה. וואי וואי וואי, קמתי מוקדם. אני חייב להסדיר אתכם אגב, קמתי עם הרבה אנרגיות היום. טוב מאוד. וזה בעיה. אני קצת עייף. העובדים אצלי אומרים שכשאני עם אנרגיות אני מעצבן. אז תהיו מוכנים, אני הולך לעצבן. זה גם
0: כשאני לא עם אנרגיות אתה מעצבן. אה, מעולה, פנטסטי. <laughs> <laughs> יאללה, <laughs> תעיר
1: אותנו. <laughs> אז על מה אנחנו
2: מדברים היום, ירון? <laughs> אז באנו לדבר על code review, ובעצם איך אפשר לעשות code review בצורה יעילה, בצורה שהיא בעצם תייצר לנו ובלי לבזבז יותר מדי זמן.
1: וואו, בואנה זה נושא שאנחנו מדברים עליו הרבה, הפודקאסט, ו... ועוד לא היה לנו פרק עליו. הוא נושא מרתק. הוא היה לנו... סל. פרסמת, אבי פרסם אתמול בלילה בפייסבוק שאלה, וקיבלנו באמת... מאות, המ... מאות אלפי שאלות. מאות אלפי תגובות על הדבר הזה, וזה לא מפתיע, כי זה באמת נושא, לדעתי, אחד המעניינים שיש בפיתוח, ואני ממש שמח שאנחנו מקדישים פרק, ואני עוד יותר שמח שזה איתך. אבל בוא תספר לנו רגע, מה... תספר לך את מה. מי? כאילו, הגעת מירושלים, אז זה... דרדרתי את האוטו. וואו. בירידה. כן, אתה הולך לדחוף אותו
2: חזרה בעלייה, זה יהיה יותר קשה.
1: בסדר, תשמע, אני אלמד אותך, אם אתה עם הילוכים, אני אלמד אותך איך עושים זינוק בעלייה, זה לא... אתה מכירים מלפני זה, נכון? כן. כן, אנחנו מכירים. מהצבא. מהצבא, כן, ממש מהצבא, לפני הרבה זמן. ירון, אז הייתה לו חברה, אני לא יודע בת זוג, זה היה חברה, אז אז הייתה לו חברה שעבדה איתי בצוות, והיה מגיע הרבה לבקר אותה. נראה לי ככה הגענו, פחות או יותר. כן,
2: פלוס מינוס, זוכר אותך עוד מהקורס. וואי, וואי, וואי. כשהיית כזה קטן. ומה, מה אתה עושה היום? אז היום אני אחד הפאונדרים וה של לייטריקס. לייטריקסי הוא בעצם סטארט-אפ שקיים כבר שבע שנים ומתעסק בכל הנושא הזה של יצירה ועריכה של תוכן דיגיטלי, כרגע בפוקוס על מובייל. מה זה אומר? זה אומר שאנחנו יודעים לעשות דברים כמו לערוך סלפיז, אנחנו בונים כלים לארטיסט שרוצים לייצר דברים מגניבים, למשל יצירות וידאו או תמונות ולהעלות אותם לסושיאל מדיה, ואנחנו גם נותנים כלים ל-SMBs לייצר תוכן. בעצם פרסומי, שהם רוצים אחרי זה גם לעלות ל-social networks ובעצם לקדם את עצמם.
1: ירון ו... מאוד מצטנע, אבל בוא כן. רגע, רק נשים כמה ריפרופורציות, מי שקצת מבין, מי שלא מכיר את החברה, זאת אחת החברות המיוחדות שיש היום בשוק, זאת חברה שהתחילה בלי השקעה בכלל, הגיעה לרווחיות, בוטסטראפ. כן, bootstrap זה נקרא, הגיעה לרווחיות תוך פרק זמן יחסית קצר. חצי שנה. וגייסה כסף רק כשהייתה רווחית, די, די מאוד רווחית. די מטורף. אחד הסיפורי ההצלחה המשמעותיים שיש לדעתי היום בייטק ישראלי, מה שהם עושים, האפליקציות שהם יצרו, הם הגיעו למקומות ראשונים במשך המון 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 זמן, בכל האפסטורים, אפליקציות מדהימות, זה חברה די יוצאת דופן בנוף הישראלי, והיום גם אתם יוניקורן, אני חושב, נכון? נכון. טוב, שיווקת אותנו יותר טוב ממני, מה אני אגיד? מה זה יוניקורן? זהו, מה זה
0: יוניקורן? אתה רוצה שאני אסביר? כן, תסביר. בגדול זו חברה שמוערכת במעל מיליארד דולר, נכון? נכון. גייסתם לפי שווי של מעל מיליארד דולר.
2: כן, אז בדיוק לפני שבועיים הכרזנו על השלמת סבב הגיוס השלישי שלנו, שבעצם מעמיד את החברה בוולואציה של מיליארד דולר, שזה אומר שאנחנו יוניקורן, ועכשיו יש לנו המון חדי קרן במשרד. די מדהים. כל
1: הכבוד. קודם כל, זה באמת מרשים, ובאמת כיף להיות עם מישהו כזה בפודקאסט. והשאלה
0: זה, מתי יש לך זמן ולמה זה כל כך בוער בך?
2: אז קודם כל, אני מנסה בתור CTO, אחד מהתפקידים שלי זה בעצם להסתכל רוחבית על כל הפרוססים שאנחנו עושים של פיתוח בארגון, ויש לנו הרבה חבר'ה שמפתחים וחוקרים, היום יותר מ-100 איש, ובעצם לנסות להבין איך מייעלים את הדבר הזה, כי כל ייעול של 100 אחוזים ל-100 איש יכול לייצר קפיצת מדרגה משמעותית בתרופות שלנו בתור ארגון, ו... שמתי לב שאחד התהליכים הכי כואבים שלוקחים הכי הרבה זמן אצלנו זה בעצם תהליך של code review. ואז בעצם התחלתי לחפש כל מיני מקורות מידע והתחלתי לראות מה עושים אצלנו והתחלתי לחקור כל מיני בעיות שצצות אצלנו וניסיתי להבין איך פותרים אותן וארזתי את כל הדבר הזה להרצאה שהיום כל עובד צריך לעבור כחלק מההכשרה שלו. והגעתי להמון תובנות שרציתי גם לשתף עם חבר'ה שהם
0: לא רק בליידריקס. עם מאות אלפי ל- ל-
1: המאזינים. עם מאות אלפי המאזינים. וואו, איזה כיף. Uh, טוב, אז אני מבין שארזת הרבה דברים. מתי התחלת לעבוד על הסיפור הזה של קוד ריוויו אצלכם בחברה? כאילו, מתי בכלל התחלתם... אני מניח שאתם עושים קוד ריוויו תמיד עשיתם, אתם רק לאחרונה עושים? איך, איך בכלל זה בכלל יתחיל אצלכם? אז בעצם מ-day יש לנו
2: תהליכים של קוד ריוויו. Uh, אני לפני זה בעצם... כשהקמתי את לייטריקס אני הייתי דוקטורנט באוניברסיטה העברית ועזבתי, כמו כל סטארט-אפ מוצלח צריך להתחיל דוקטורט ולעזוב אותו באמצע ובמקביל אני גם הייתי אינטרן בגוגל ולמדתי לא מעט מהפרוססים של פיתוח תוכנה בסקייל מגוגל ובעצם ראיתי איך תהליך הקוד ריוויו שם יכול לייצר קוד באיכות מאוד גבוהה וזה אחד הדברים שהכנסתי לפרוסס כבר מ-day one. כלומר, כשהיינו uh, חמישה פאונדרים, ארבעה מאיתנו uh, פיתחו את המוצר הראשון שלנו, שזה FaceTune, אז כבר כשהיינו בגראז' בעצם, uh, כתבנו קוד,
1: וחלק מתהליך uh, הפיתוח היה code review. בוא רגע נעשה שנייה, מה זה, בואו נדבר, אנחנו מדברים על code review, code review, ברור שכולם יודעים פחות יותר מה זה, אבל מה, נגדיר את זה רגע
0: במשפט. אתה מסתכל עליי, אתה רוצה שאני אעשה את זה. ירון, מה זה קוד ריווי? תגדיר <רביור> את זה רגע. אז תהליך
2: של קוד ריווי הוא זה בעצם תהליך שבו בן אדם אחר, שהוא לא מי שכתב את הקוד, מסתכל על הקוד ומעיר הערות על הקוד. זה בצורה הכי היי-לבלית. וכשבעצם אה, הרעיון זה לתת פידבק מתוך הבנה שבן אדם אחד שישב, חשב על בעיה וכתב לפתרון, פספס כמה דברים
0: בדרך. אני, אני חושב שפידבק זה, זה מילת המפתח, באמת, זה נקודה שבה אנחנו... עוצרים או לא עוצרים, אנחנו נדבר על זה, בזמן כתיבת הקוד, מקבלים פידבק ממישהו אחר ומתקנים או לא מתקנים, גם על זה צריך לדבר, בהתאם. סבבה.
1: מעניין, ואתה מה, אני חושב שפעם, לפני שהגיט... איך אין עושים קוד ריווי? היום, היום, אתה יודע, היום, אני חושב שהדרך הנפוצה ביותר לעשות את זה ריווי הוא נכון, כולם עובדים עם גיט-האב. אהה... לא יודע אם כולם, אבל זה לא משנה, ביט אותו דבר. אז אותו דבר, עובדים עם גיט, גיט פשוט, יש להם ממשק לדעתי, שהוא הכי נפוץ, אני לא משנה מי עובד עם מה. ובסוף עושים איזשהו בראנץ', עושים פול ריקווסט, מי שעובר על הקוד בפול ריקווסט, לרוב... בממשק של גיטאב או ביטבקט או יש כל מיני כלים. כן, יש כמה כאלה. עובדים על הדיף בעצם של הקומיטים, נכון? ואז נותנים הערות, יש כאילו כלים שנותנים קצת סקומנטים, ואז לפי זה, או אז מישהו מתקן, עושים עוד פעם הערות, כמה סייקלים, בסוף זה עובר את התהליך הזה, מכניסים אותו, ל- עושים פוש ל-merge ל- או למאסטר, תלוי איך אתם עובדים, ופוש ל זאת הדרך שאני מכיר, שאני, עכשיו, פעם, לפני, uh, שנים, uh, שלא כל כ עבדו עם SVN וCVS וכל מיני דברים כאלה מוזרים. איך היינו עושים קוד ריוויוארד? היו עושים זה לא מונח קיים. מה, איך היינו עושים את זה אז? אני הייתי עושה את זה אותו דבר. איך אתה היית עושה את זה? מה זה אותו דבר? אני... לא עשתה
0: פול ריקווסט. גם כשעבדתי בווימור וגם כשעבדתי ב-Outbrain, השתמשנו ב-Reviewboard שהתממשק ל-SVN. וזה די דומה כאילו למה שאתה מכיר היום מגיטאב.
1: לא כל כך היינו עובדים על דעתי, בראנצ'ים היה מילה גסה כשהיינו עובדים על זה. בראנצ'ים היה מילה גסה. ואז איך אתה עושה בעצם פוריקווציה שלך לא... נכון, אבל
0: בראנצ'ים זה קטע שגיט הוא מאוד מקל על איך את העבודה עם בראנצ'ים. אני מסכים, אבל מה שאני מנסה להגיד זה שפעם... זה לא הפוד ריוויו.
1: זה שפעם בראנצ'ים היה מילה גסה. ואז מה שהיה קורה זה שאני תוהה איך היינו לא היינו עושים... אז מה, היינו
0: עושים המון
2: או שבאמת, שוב, זה נורא תלוי בצוות, אני זוכר בצבא שפשוט אנשים היו עוברים למחשב של מישהו
1: אחר. זהו, זה גם הקוד. אני
2: עשיתי
0: בצבא,
1: זה כאילו... זה מעניין אותי, למה זה מעניין אותי? כי אני אגיד לכם משהו, אני... אני יודע שזה קצת, אנחנו איבדנו משהו בזה שאנחנו עושים, על, עוברים על פול ריקוויסטים uh, ולא על קוד שלם. כשעוברים על פול ריקוויסטים אנחנו עוברים רק על הבדלים בקוד, נכון? עכשיו, אני לא רוצה לצלול נורא עמוק לנושא הזה, אבל... השתדרג עם השנים והשתנה בהתאם לכלים שבעצם נתנו לנו אפשרות מסוימת לבוא איתו. והיום אני חושב שמה שתיארתי זה הדרך הנפוצה ביותר לעשות קוד ריוויו, נכון? בדרך הלפני שעולים לפרודקט.
0: זה נכון, וזה נקרא בעצם קוד ריוויו א-סינכרוני, לעומת פעם שבאמת בצבא היינו נפגשים לפגישת קוד ריוויו, עושים קוד ריוויו סינכרוני, יושבים כמה אנשים בחדר, מקרינים את הקוד על המסע. זה היה נורא. אני, <laughs> אני, אני לא יודע אם אתם אהבתם, <laughs> אני סנאתי את הפגישות האלה. זה פגישות ארוכות, בזמן שלי, גם אתה, בגלל שפגישה, אתה צריך לרכז הרבה אנשים, אתה בדרך כלל עושה את זה על בלקים מאוד גדולים של קוד, לעומת האסינכרוני שזה... משהו קטן, מוגמר, end-to-end. לגמרי, וגם חלק מהתובנות, אני חושב, זה שלעבור על קוד
2: שהוא כמה שיותר קטן, מפקס אותך מאוד ומאפשר לך למצוא הרבה יותר שגיאות. זה
1: מעניין. אז תגיד, ירון, אז מה, אתם התחלתם ישר לעבוד עם גיט? אני מניח... כן. למעשה התחלנו עם ביט כי הוא היה חינמי זה הגיוני. אבל סבבה, התחלתם לעבוד עם גיט, ואני מניח שככה היה תהליך אצלכם בהתחלה?
2: כן, זאת אומרת, מר, מראש התחלנו לעבוד עם פול ריקווסטים. אגב, אני מאוד התבאסתי, עכשיו כבר פשוט שכחתי, אבל התבאסתי מזה שאין כלי קוד ריווי יותר טובים. Mm-hmm. אני חושב שהכלי של GitHub הוא יחסית בסיסי, ואם דיברת על כלים, אני חושב שהכלי של GitHub מעודד קוד ריווי הוא uh, by default, מעודד קוד ריווי שהוא יחסית שטחי. אני ממש מסכים איתך. קשה אתך. לך להוסיף הרבה הערות, קשה לך לסייר בין ההערות, קשה לך לראות למשל, פיצ'ר בסיסי, uh, uh, בגוגל, אתה ממש הקובץ המלא, ולא רק את הדיף, והדיף מסומן באיזשהו צבע והוא מודגש לך, זאת אומרת, יש לך הרבה
0: יותר קונטקסט. אני ממש מסכים איתך, באמת, היה לי מאוד קשה במעבר אה, לגיט-האב, או לכל הכלים האלה, מה-review board, שהיה כלי ממשק מכוער, אבל פונקציונליות מדהימה, ואני באמת, זה ממש מוזר שאין כלים מוצלחים היום אה, באמת לקוד-ריוויו.
2: אז אני ראיתי כל מיני חבר'ה שניסו לפתח כלים מאלגיטאב, זאת אומרת, חרום אקסטנצ'נס נגיד, שמוסיפים לך עוד כל מיני פיצ'רים כן. ודברים כאלה, למרבה הצער, אה, לא כל כך שרדו.
1: ירון, אז מתי בעצם התחלתם אצלכם לעבוד אה, על, ה- על התהליך של קוד ריווי, להחליט שאתם משפרים אותו? מה-, מה קרה אצלכם? אז קודם כל, זה
2: איזשהו תהליך הדרגתי, זאת אומרת, כל הזמן אתה מזהה בעיות, ובאיטרציות אתה מנסה לפתור אותן. אה, אז בהתחלה היינו ארבעה מפתחים, אה, אתה מנסה לרוץ, להוציא איזשהו מוצר, אז אני חושב ששם תהליך code review מאוד עזר לנו, כי, כי פשוט אתה כזה ראש קדימה, העיקר להוציא משהו, אנחנו חברת bootstrap, העיקר שיהיה לנו איזשהו מוצר, אולי נצליח, אם לא נזרוק אותו, נעשה משהו אחר. התהליך של code review שם מאוד... עזר לנו כדי לסנכרן את כולם ביחד. זאת אומרת, לוודא שאנחנו לא בונים כל אחד איזה פרוטוטייפ שלו, אלא שיש איזושהי תקשורת בינינו, וזה היה תהליך להכיר את הקוד שכל אחד כותב, ולוודא שאנחנו מתמשיכים בנקודות שאנחנו יכולים. זה גם שלב כזה שכולם עושים הכול, נכון?
0: כאילו, שלב של... שכולם נוגעים כן. בכל הקוד.
2: כולם נוגעים בכל הקוד, כאילו יש כזה בלאגן שלם, הנה אתה צריך פה איזושהי קומפוננטה, אז אתה בונה אותה, ואז יום למחרת או בארוחת צהריים, אנחנו מדברים על זה, ומישהו אחר משתמש בה ופתאום יש לך שלושה יוזרים לאיזה קומפוננטה שחשבת שהיא רק בשבילך. אז זהו, זה שלב כזה
0: שכולם נוגעים בכל הקוד, אז כולם גם צריכים להכיר אותו, וקוד ריווי זה בטח שימש אצלכם גם קצת כ- knowledge כזה, נכון? כן.
1: כשאתם כל כך קטנים, ואנשים מכירים את כל הקוד, זה לא, אתה יודע, אתה יושב אחד ליד השני בחדר, אתה כותב קומפוננטה, מישהו אחר יודע פחות או יותר על מה אתה עובד, הוא לא פשוט עובד. למה צריך פרוסס של קוד ריוויו בשלב הזה?
2: אז היה חשוב כדי להכיר את הדיטלס של הקוד. כשאתה מדבר על אני בונה XYZ, זה משהו נורא נחמד, אבל בסופו של דבר, כשמישהו בא ומסתכל על הקוד הזה, ושוב, כרגע אני לא מדבר על רמת הקוד ריוויו, אלא הוא עבר על הקוד, הוא קרה, יש איזשהו שיקול דעת שמופעל שם של... אם אני רוצה להכניס את זה, או אם אני כן רוצה להחזיר הערות, כי יש, יש לי פידבק רלוונטי על הקוד הזה. אפילו יכול להיות שאני חושב שהוא יכול להיות איכותי יותר, אבל הנה איזה API שהיה לי נוח על פיצ'ר שאני עובד עליו כרגע, <אז> והוא יעזור לי לעוד שבוע, זה משהו שהייתי רוצה להעיר עליו כדי
1: על, על מצב שבו אתה בעצם לא הכנסת קוד לפני שמישהו עבר עליו?
2: לא. זאת אומרת, האם שמרנו על המצב הזה? כן, שמרנו על מצב כזה שבו קוד לא נכנס ללא קוד ריווי. זה לא העט אתכם? אני חושב שזה תפעט אותנו, אני חושב שזה כן בסופו של דבר גרם לזה שזה
0: אפשר לנו כשהמוצר גדל יותר, לזוז בצורה מהירה יותר. תכלס, תגיד שנייה, אתה לחזור לכמה זמן זה היה, שבע שנים? כן. עשית קוד ריווייו כי באמת הרגשתי שזה תורם לחברה, או עשית קוד ריווייו כי צריך? כי כולם עושים. באותו זמן, דוגרי, אם הייתי עושים. חוזר עכשיו
2: למוד הבוטסטראפ שלי, יכול להיות שהייתי עושה דברים אחרת. אני כן חושב אבל שלמשל לא עשינו טסטים. אני חושב שטסטים זה משהו שהייתי יותר מתעקש עליו מקוד ריוויו בשלב. וואלה. כן.
1: אוקיי. Okay. מעניין. אוקיי. Okay. ומתי... אוקיי, okay, סבבה, הבנתי. יש לכם הרבה תובנות לגבי קוד ריוויו, אני באמת לשמור אותם. מה... מתי הגעתם למסקנה רוצה... לעשות שינוי בתהליך, לעשות משהו חכם יותר. איזה דברים למדתם? אז אחד הדברים שקרו
2: כשהתחלנו לגדול, זה שבעצם הצטרפו עוד מפתחים לצוות הפיתוח, ואז הייתה לנו איזושהי חלוקה כזאת. יש, היו לנו מפתחים שהם סיניור, והיו לנו מפתחים שהם יותר ג'וניור. זה היה טייטלים כאלה, או שזו הייתה כזה חלוקה לא, מנטלית? לא, מעין חלוקה מנטלית. זאת אומרת, חבר'ה שהצטרפו ל, לצוות הפיתוח, והם פחות הכירו את ה... בעצם את... איך אנחנו מפתחים, על מה, מה הדגשים החשובים אצלנו, פחות הכירו את הפריימורקס אולי, כי הם באו מעולמות אחרים, זאת אומרת, אנחנו לא גייסנו מפתחי מובייל מניסיון עד שלב מאוד מאוד מאוחר בחברה, אז חבר'ה שהם אפילו לא ג'וניורים שיצאו מהאוניברסיטה, שהם גם חלק גדול מהמפתחים שלנו, אלא מפתחים שהתעסקו באמבדד, או התעסקו בבקאנד, או התעסקו בכל מיני דברים כאלה. ואנחנו בעצם בשלב הזה אמרנו, אוקיי, מי שעושה את ה-code review זה בעצם מי שהוא בעצם ה-gate keeper, ברור, פנימה לתוך ה-code base, נכון? זאת אומרת, הוא נותן את הסטאמפ על זה שקוד הוא טוב. קוד review כן.
0: זה מעין איזושהי סמכות שיש לך בחברה, זה איזשהו סטטוס. נכון, אם אתה ריוויואר. אם כן, אתה
2: ריוויואר, כן. אתה בעצם אחראי עכשיו על הקוד קואליטי של... זה מעניין, כי בשלב הזה, קורס. לעומת
1: השלב ההתחלתי, שאתה אומר, פה אתה מדבר כבר על מצב שאתה לא רוצה להכניס קוד שהוא לא מספיק איכותי. בהתחלה תיארת את הקוד ריוויואר שלכם, כי שבעיקר עזר לכם לסמכרן בין אנשים mm-hmm. ולעשות תקשורת. אז פה עכשיו אתה אומר, בשלב מסוים היה לכם שלב ההפכות של החברה, שאמרתם שאתם בעצם... כבר לא עושים את זה רק בשביל לשמור על איזשהו knowledge sharing אלא אתם רוצים לשמור על איכות מסוימת של קוד אני מניח שהתחלתם לגייס עובדים ואז החלטתם אוקיי אוקיי עכשיו זה ממש חשוב זה באמת קריטי לעשות קוד ריוויו לפני שדברים נכנסים לפרודקשן סבבה ואז ברור שאתה רוצה לתת לסניורים כי אחרת כאילו אם ניתן את זה לג'וניור לעשות קוד ריוויו אז הקוד לא יהיה איכותי איך זה יעזור זה לא יעזור בשום דבר לגמרי אז זה מה שעשינו בהתחלה, והמצב
2: בסוף המציאות נותנת לך כאפה, כמו שאומרים, ואתה גדל, ואתה מגיע למצב שיש לך איזה שניים, שלושה סיניורים שהם עסוקים בלכתוב לא מעט קוד, כי הם צריכים לדחוף פיצ'רים, ופתאום יש לך עוד איזה שבעה ג'וניורים שכותבים קוד, והם מתחילים להיות בוטלנק. צבע הבקבוק נוצר, כן.
0: כן, ואז שוב פעם הגענו למצב הזה שהקוד ריוויור מעכב אותה. את ההתקדמות שלכם.
1: זה קרה לך בחברות אבי, שבעצם יהיה צוואר בקבוק על כמה מפתחים שתמיד צריכים לעבור על חלק מהפיצ'רים?
0: ברור, אני חושב שכאילו אינרנטית, דיברתי על זה הרבה בפודקאסט, פול ריקווסט, הוא מעודד בטלנק באופן אינרנטי, יכול להיות שזה בטלנק שאתה אומר שאתה רוצה, אבל הוא מעודד בטלנק באופן אינרנטי, במקום שהקוד שלך יגיע לסביבת סטייג'ינג, פרודקשן, מלקוחות, לא משנה אם הלקוחות זה אנשי פרודקט בחברה או לקוחות אמיתיים, אתה שם איזשהו תהליך אה, חוסם. ואח, ואחד הדברים שאני אה, הרבה פעמים מדבר עליהם, אה, אני, אני חושב שלא הרבה אנשים מבינים מה הם מנסים להשיג בכלל בתהליך של הקוד ריווי, בגלל זה שאלתי אותך אם עשית קוד ריווי מסיבה מסוימת או כי כולם עושים. ואני לא יודע, מה אתם מנסים להשיג ריווי בחברה? אמרת quality, מה, איך זה מתבטא?
1: אצלנו? Mm-hmm. אצלנו אני רוצה לעשות קוד ריווי באמת, זה כאילו שאלת את השאלה קצת כבדה, אתה יודע, אני יכול לחפור על הנושא הזה, אבל אני חושב שבשביל זה באמת ירון, אבל אצלנו אנחנו עושים קוד ריווי היום, אנחנו חברה של 16 אנשים, מפתחים יש לנו 8, אם זה כולל אותי, ואנחנו עושים קוד ריווי באמת בשביל הרבה מהסיבות, אני... אני קצת רוצה ללמוד קצת מירון, כאילו מה מי הם עשו כשהם השתפרו, אבל אצלנו אנחנו עושים גם כדי לשמור על איכות הקוד, לוודא שאין דברים, יש דברים שיותר קריטיים לעשות עליהם קוד ריוויו, כי אני ממש כבר. רוצה למצוא באגים ודברים בעייתיים, יש דברים שיותר קשה לבדוק אותם, מקומות כאלה באינטגרציה, נגיד שאנחנו, מקומות שבהם אנחנו עובדים נגיד עם קפקא, או, או עם הדאטה בייס שלנו, או כל אינטגרציה שיותר... קשה ומסוכנת, אנחנו רוצים לעשות להם ריוויו, מקומות שבהם אני רוצה למצוא בעיות סקיוריטי, הרבה mm-hmm. פעמים אני רוצה לעשות להם ריוויו, API'ים, בייחוד שיוצאים החוצה, זה ממש ממש קריטי לעבור עליהם, יש הרבה מקומות שבהם אני ממש מנסה למצוא דפקטים, דפקטים כי אני יודע שטסטים פה לא יעזרו, גם מקומות שלא יעזור לאוטומציה, אני יודע שאין אין, אין לי, לי טסט אוטומיישן הדבר הזה, ועוד עין שבן מנוסה יכולה לעזור, ואז לפעמים אנחנו מאוד מאוד ברור שעליהם צריך תהליך, והוא ממש תוקע ולא מכניס, כי הדבר האחרון שאני רוצה לעשות זה להכניס בעיית סקיוריטי. סבבה, בדייבה. אז אתה מדבר
0: באזורים של סקיוריטי, uh, של אינטגרציות, דברים כאלה. מה קורה אם אתה עכשיו בבקאנד שלך, במנוע שבביזנס לוג'יק, גם שם אני צריך קוד ריווי שחוסם אותי?
1: אז אצלנו אנחנו עושים קוד ריווי uh, לא, לא חוסם, זאת אומרת, זו החלטה של המפתח היום. או המפתחת להחליט בעצם אם הם צריכים, אם רוצים או צריכים קוד ריוויו mm-hmm. ואז אנחנו בעצם מסיימים את שיקול הדעת על המפתח עצמו להחליט אם mm-hmm. הוא רוצה או צריך קוד ריוויו לדבר הזה אם הוא עושה שינוי בקונפיגורציה שהוא לא כל כך מעניין אין פה כל כך ריוויו לעשות כי mm-hmm. אין באמת מה שיכול להשתבש וזה פשוט שינוי זה עלה מן דרישה, זה מאוד ברור, אולי הוא התייעץ על זה קודם, הוא מחליט שהוא לא צריך ריוויו. הרבה פעמים הרי זה כלי לקבל פידבק. ולפעמים הפידבק הזה כבר התקבל מקודם, כי עשיתי שיחה עם מפתח אחר, אמרתי, אולי אני אשנה את הקונפגורציה מ-3 ל-15, הוא אומר, כן, כן, נראה לי רעיון טוב, יאללה, בואו נשנה את זה. עבר, עברנו את הריוויו, הכל כבר לא מעניין. אבל יש מקומות שבהם מפתח אומר, בואו נעשיתי שינוי משמעותי גדול. אני לא סגור על הדרך שבה הממשתי את השינוי הזה ואני רוצה לקבל על זה עוד איזושהי חוות דעת, עוד איזשהו פידבק ואז זה שיקול דעת שלו יכול להיות שהוא יגיד, שמע, בדקתי והקוד עובד, אני אכניס אותו בפרודקשן ואני אקבל את הפידבק אחר כך ואני אחליט שאני עושה עליו איטרציה או שהוא יגיד, זה ריסקי מדי, כן, אתמול היה אז באג לאחת המפתחות שלי שפשוט אמרה, אני רוצה לעשות שינוי, אני חושבת לעשות אותו ככה לא חייב שזה חכם להכניס את זה לפרודקשן, וזה, אני, אני לא לוקח את הקרדיט אני חושב שזה היה שיקול דעת מצוין שלה. כי יחלה, אצלנו יש את האחריות, היא יכלה באותה מידה להכניס אותו לפרודקשן. Mm-hmm. וזה דורש הרבה אחריות מהמפתח להבין, זה שינוי שאני צריך עליו עכשיו עדיין. Mm-hmm. זה אגב, זה גם יכול ליצור בעיות, כי יש לנו מפתחים שלא עושים את השיקולת הזה כמו שצריך, ואז הם מכניסים קוד לפרודקשן שהוא לא טוב, וזה דופק אותנו. אז כן. לא
0: סתם שאלתי, ירון, שאלתי אותך למה אתם עושים קוד ריווי, כי אני חושב שאחד הדברים שאנשים לא עושים מספיק כשאנחנו מדברים על תהליך של קוד ריווי, mm-hmm. זה לשאול את עצמם למה הם עושים את זה. לגמרי. ויש הבדל מאוד משמעותי לדעתי בין הקוד של האינטגרציה שדיברת, שאתה זה סוג אחד של סיבה, וזה באמת סיבה שאתה אומר, אני רוצה לבדוק שהקוד לפני שהוא מגיע ללקוחות. איכות. ו- ו- ו-
1: זה, זה לא רק לא איכות, לא, לא, זה לא. כן, אתה מסתכל על... איכות ברמת uh, מערכת, איכות. פונקציונליות. כן, כן.
0: שזה אה, פח, פחות ממה שבדרך כלל ה-code review תופס. הרבה מהשינויים שלנו, בכלל מה ש-code review עוזר לשמור עליו זה ה של הקוד. איך אני מחלק uh, dependencies, איך אני שובר מחקות, דברים כאלה. וזה שני דברים שונים, ואתה צריך לחשוב עליהם בבטן לק, האם, האם שווה לשים בטן או לא שווה לשים בטן ואחד הדברים שלי מפריעים בעולם של קוד ריוויו זה שאנשים לא שואלים את עצמם למה הם עושים קוד ריוויו. אני שמח שלפחות אם משנים את מה אמרת מספר ה-threadים, אז זה, כאילו, ודיברנו על זה בעל פה, אז זה לא עובר PR, וכאילו אומרים תאשר לי, תאשר לי, תאשר לי, כי זה גם קורה הרבה פעמים ב- ב- בארגונים, שאתה מתחכה עכשיו, נו די, עשיתי לך כבר את ה אז אני שמח שלפחות זה לא קורה אצלך, אבל באמת, לי מאוד uh, קשה עם העולם הזה שלא שואלים uh, למה אנחנו עושים.
1: אוקיי, okay, אבל רע, בוא נתחבר לסיפור כן, של ירון. כן, בוא נחזור לסיפור, uh, סליחה. עברנו חפירה של החיים <laughs> עכשיו, לפני שירון. <laughs> <אז> <laughs> יש, התחלתם... יש לנו נטייה לעשות את זה. <laughs> כן, התחלתם שרק סניורים עושים, ואז <laughs> נהיה כן. בטלנק לסניורים, ואז מה קרה? טוב, ואז
2: בסופו של דבר אין לך ברירה, נכון? או שאתה מבטל את ה-code review, או שאתה באמת חותך את ה-code review ואתה אומר, בוא נעשה את זה רק לחלקים מסוימים. עכשיו, בקטע הזה אני צריך לחלוק עליך, כי אני חושב שבהרבה מאוד מקרים, במיוחד כשאתה מדבר על junior developers, או אנשים שפחות מכירים את המערכת, שינויים שהם יכולים להיות אפילו מינוריים, אפילו שינויי נגיד קבועים, יכולים להשפיע דרמטית על כל מיני דברים, במיוחד כשהמערכת היא נהיית יותר מורכבת, מרגיש הרבה יותר בטוח כשיש עוד מישהו שבא ועובר על הקוד, ולכן אני חושב שגם אם מישהו בא, מסתכל אשכרה על השינוי, למרות שאני סגרתי עם מישהו עכשיו שאני הולך לעשות שינוי ספציפי, מסתכל על השינוי בפועל על עדיף, כי זה נגיד שינוי של שורה שמשנה קבוע, הוא רואה שלא התפלק למפתח איזה... לחץ על עושה... איזה מכה שאיפשהו, כן, והוא שינה זה... איזה קובץ, מחק עד, משהו. הוא עשה עד לאיזה קובץ, והיו מקרים, לא... והיו מקרים. כאילו, מחק, okay. מחק קובץ, הזיז קובץ, אני יודע מה, נכון. אפילו בשינויים שנראים נורא תמימים, נכון. שעוד מישהו מסתכל על זה ופשוט לוחץ על כפתור, זה דבר שהוא מעלה משמעותית את הביטחון את של דברים, את, את האיכות ואת הביטחון שדברים באמת יתבצעו כמו שרצינו שהם יתבצעו. אבל כמובן, כמו שאני שנדבר על זה תכף, צריך לא למרוח את הדברים האלה לנצח, אם אני מגיש קוד שיש בו שינוי של שורה אחת, בסדר? ועכשיו הדבר הזה לוקח שבוע להיכנס, כי מישהו צריך לפנות את הזמן שלו והוא עסוק בהמון דברים אחרים. אז כל הפרוסס הזה לא שווה לי שום דבר, נכון? ה-business שהוא יכול להיות כבר לא רלוונטי של
1: אותו שינוי. כן, נכון, אני מבין. אוקיי, אז שוב אתה אומר, אז לא היה לכם ברירה, סיניורים, כאילו היה לכם מעט, ופשוט היה הבעת על נק, אז, אז מה החלטתם? החלטתם להפסיק עוד reviews, אז בעצם
2: החלטנו שאנחנו כן נותנים לג'וניורים לעשות קוד ריוויו, כי לא הייתה לנו ברירה. אוי ואבוי. אז ג'וניורים עשו קוד ריוויו, עכשיו הם לא עשו קוד ריוויו ומירגג'ו קוד בעצמם, אלא הם עשו את התהליך המרכזי של לעשות את הקוד ריוויו ולעשות בעצם ריוויו עד שהוא מגיע למצב שהם חושבים שהוא טוב. ואז היה איזשהו פס קצר של מישהו סיניור, שבעצם הסתכל על הדבר הזה, והעיר איזשהם הערות בעצם על הקוד code review שלהם, כלומר, פספסת פה איזושהי נקודה, או הנה משהו שאני הייתי עושה אחרת. כלומר, זה לא חלק מההכשרה של איזושהי ג'וניור. לא הבנתי איך פתרת את
1: לא בסיטואציה הזאת.
2: כי בסופו של דבר, 90% מהעבודה פה התבצעה על ידי ג'וניור, אוקיי? וסיניור בא לעשות את ה... הוא עשה ריוויו על איזשהו... הריוויו. כן, הוא עשה <laughs> ריוויו על ריוויו, אוקיי?
1: Okay, אין מצב שריוויו על ריוויו חזה... זה יותר קצר, אני לא אקבל לא, לא, לא את זה. בסופו של דבר, רביו.
2: בסופו של דבר, אוקיי, okay, מה הרווחנו מהדבר הזה, כן? קודם כל, ג'וניורים עושים קורד ריוויו, כן? אז חלק גדול מהזמן של הריוויו בעצם מושקע על ידי זמן של ג'וניורים, אוקיי? Okay, שזה זמן של סיניורים הם. Okay, זה אחד. שניים, לא, אבל מה שאחר כך
0: הסיניורים עושים ריוויו על ריוויו, אז יפתח אומר, אין מצב שהריוויו על ריוויו לוקח פחות זמן מאשר הריוויו.
2: טוב, עובדתית זה לקח פחות זמן, <laughs> כן? Okay. כי בסופו של דבר תיקנת את רוב הדברים המהותיים שהיית צריך לעבור עליהם. זאת אומרת, כן אנשים סגרו בעל פה, ונדבר תכף על התהליך של איך code review אצלנו מתבצע, ומה בדיוק דנים בקוד code review, כן? אבל הסקופ הזה הוא בסוף סקופ די ממוקד, בסדר? אז די ברור על מה אתה צריך להעיר ועל מה לא צריך להעיר ועל מה צריך לדון, אוקיי? אז הדברים האלה כן נסגרו בסוף, זאת אומרת התהליך של ה-code review הוא, הוא תהליך שהוא עובר רק על שלב האימפלמנטציה ולא על שלבים אחרים ואז סיניור בא ומסתכל על הדבר הזה, כלומר הוא גם עובר על הקוד, code שזה החלק הפחות חשוב, והחלק היותר חשוב זה לבוא ובעצם להסתכל על ה-code עצמו ולראות ש... הג'וניור עשה את ה-code review כמו שהוא מצפה שיתבצע אצלנו code review בחברה. אז בסדר? בסדר?
0: דרך זה הטמעתם גם את, ה... את התהליך של ה-code review, של איך אתם מצפים ש-code review, בדיוק, שזה I משהו
2: שהרבה ש... פעמים הוא לא קורה, אוקיי? אפשר לדבר גם על זה, תהליך code review הוא לא משהו שמכשירים לא... אליו בחברה. הוא זאת, לא מובנה. בתור כן. מפתח, אולי יבואו, יכשירו אותך לאיך צריך לכתוב code. לא תמיד יכשירו אותך לאיך צריך לעשות קוד ריוויו, איך צריך לעשות טסטים,
0: ואני חושב שזה
2: תהליך שהוא מאוד... זה נחמד, עשיתם סקייל... כן מיישר קו. עשיתם
0: סקייל לקוד ריוויו, אבל באמת יצרתם איזשהו תהליך של... בעצם הסיניורים שקראת להם יצרו אצלך, והם הצליחו לעשות לו סקייל על זה שהם עשו ריוויו לריוויו. נכון, זה מגניב לאללה. עכשיו...
1: את זה אני מבין איך עשיתם הכשרה לקוד ריוויורס, סבבה? חושב שזה מה שאני לא מצליח עדיין להבין, זה איך זה פתר לך את הבטלנק שבו, כאילו זה פתר לך אולי בדיעבד, אחרי <עדיין> שיש לך את המכשיר, כן, נכון. כאילו זה, זה, זה אתה מכשיר עוד ריוויוארים, <עדיין> יש יותר אנשים כן. שיודעים לעשות ריוויוארים בחברה, ואז ברור שזה מקצר את הזמן, כי אז סיניורים לא צריכים לעבור על זה יותר. <עדיין> אבל מה שאני מנסה להבין, ואולי אני פשוט הפסתי את הנקודה, זה אני כתבתי חתיכת קוד ואני בא להכניס אותו, בסדר? הקוד הזה מכיל, לא, יודע, לא משנה, <עדיין> ואז עכשיו באיזה ג'וניור, איזה ג'וניור מופלץ אגב, שזה גם קטע, כי יש פה גם עניין של אגו, נכון? אם אני סיניור ואני כותב ג'וניור עובר לי על הקוד, זה גם קצת קטע מעניין. כן. אפשר לדבר על זה קצת ולהבין. Mm-hmm. אבל כתבתי קוד, אני בא להכניס אותו עכשיו באיזה בא ג'וניור ועובר על הקוד שלי. זה לפעמים קוד מורכב, אני לא יודע, כאילו זה יכול להיות משהו מסובך, mm-hmm. זה לא דבר שאפשר, אם זה היה כל כך פשוט, כן. אז נותנים לסיניור לעבור על זה והכל mm-hmm. היה סבבה. אחרי שאנחנו עוברים את הסייקל שהוא עשה לריוויור ועשיתי כמה תיקונים, אז זה מגיע לסיניור חדש בשלב הזה?
2: ברגע שבעצם הקוד ריוויור הסתיים, מבחינת הג'וניור, אתה יכול למרג'ג' את הקוד, אז נכנס מישהו שהוא סיניור, שכמובן היה מעורב בתהליך הזה מההתחלה, כן? זאת אומרת, הוא לא פשוט בא ונופל משום מקום, ואז מתחיל להעיר הערות על דברים שלא היו ולא קרו. <תקש> בסדר, <תקש> אבל <תקש> אם הוא כן? היה
1: מעורב מההתחלה, אז לא פתרנו את הבטלנק.
2: רגע, שנייה. מה שחשוב פה, וזה לא אמרתי עד עכשיו, זה האפקט המשני לכל הסיפור הזה. האפקט המשני לסיפור הזה, אוקיי? ואני מסכים שיש פה עוד תהליך, שיש פה עוד מישהו שצריך לעשות ריוויו, נכון? אז תהליך ה-code review עכשיו, פתאום נהיה טיפה יותר ארוך. שים לב, אבל שהזמן שסניורים מקצים עכשיו ל-code סך הכל בין כל זמן הסניורים, הוא יותר קטן, כלומר הבוטלנק שלנו בפועל קטן, אוקיי? קטן יותר ממה שהיה קודם. ובנוסף, פתאום הג'וניורים האלה שאמרת להם, נתת להם כל מיני הערות בקוד ריוויו על תתקנו איך שקוד מסוים נראה ותתקנו איזה דיזיין ותתקנו פה איזה משהו בסטייל והם כל הזמן חזרו על אותן בעיות ולקח להם המון זמן לבוא ולהעלות את הקוד קווליטי שלהם לרמה שבה קוד ריוויו, הקוד ריוויו עצמו רץ מהר כי אתה לא צריך לתת הרבה הערות, פתאום אחרי שבוע-שבועיים שהם עושים קוד ריוויו לאנשים אחרים, ההערות האלה כמעט נעלמות, נעלמות לחלוטין.
1: Mm, הבנתי, הג'וניורים נהיים טוב. טובים יותר.
2: זאת אומרת, הג'וניורים נהיים הרבה יותר טובים,
0: כי הם עושים ריוויור. עושים... ברגע, ברגע שאתה מ- מלמד, אתה כן. משתפר זה. זה, ככה, זה נכון, זה. נכון זה הדרך הכי כן. טובה ללמוד. הדרך הכי
1: טובה ללמוד זה ללמד, אז אתה בעצם שם אותם בפוזיישן של המלמדים. ואז הם בעצם צריכים, הם פשוט לומדים בעצמם ובעצם הופכים, אומרים, טוב, אני יודע כבר מה הסטנדרטים, אז אני עושה ריוויו, אז אני... אז
2: עכשיו, מה קרה בעצם? נכון שהשקענו לאורך זמן קצר, יחסית, זמן שבו גם יש לנו סיניור דבלופר שעושה קוד ריוויו, כלומר, תהליך הקוד ריוויו, אם נסתכל רק על תהליך הקוד ריוויו של איזשהו... בעצם פול ריקווסט אחד שאנחנו עוברים עליו, הוא לוקח יותר זמן ממה שהוא היה לוקח אם סיניור היה עובר בעצמו על הקוד, כן. אבל בדרך קיבלנו ג'וניורים שכותבים קוד יותר טוב, כלומר תהליך הקוד ריווי להם יהיה הרבה יותר קצר בעתיד, ועוד אנשים שיכולים לעשות קוד ריווי.
1: וואו, אני לוקח מזה תובנה ממש מעניינת. אתה בעצם אומר לי, אני כאילו לוקח את תגיד לי אם זה נראה לך הגיונית. אם יש מישהו שנגיד כל שהוא כותב קוד, עושים
2: כן, לג יש אנשים שהיו מכניסים כל מיני... Uh, commented out code ומכניסים דברים לפול ריקווסטים שהם בכלל לא קשורים לפול ריקווסט הזה כי לא יודע מה, הם שכחו לעבור בראנץ' והם לא הסתכלו על הקוד שלהם לפני שהם שלחו אותו, כל מיני דברים כאלה שהם שטותיים לחלוטין, כן? אני מדבר ברמה אפילו הכי הכי, הכי נמוכה של דברים שאתה בתור רביואר מקבל ואתה כזה אומר לעצמך, איך זה יכול להיות שמישהו לא יסתכל על הקוד הזה לפני אפשר. שהוא שלח אותו? וואו. הדברים האלה נעלמים מאוד מאוד
1: מאוד מהר. כן, כי הם רואים אותם קוראים, הם מעירים עליהם ואז מאוד קאונטר אינטואיטיב, ואני חושב שזו תובנה ממש מגניבה, אבל אני רוצה לשאול עוד שאלה, אם אנחנו כבר מתמקדים בטיפ הזה. יש הרבה אנשים שאתה עושה להם ריווי והם עקשנים. אתה מכיר את זה? הם כאילו לא... אה, עזוב, זה שטויות, זה עכשיו. גם זה,
0: וגם כאילו ה- 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 אין לך טון דיבור בריווי, ב- אז הרבה פעמים זה יוצר כזה חיכוכים של איך שאתה מגיב. אז חלק, אני חושב שזה חלק מהעקשנות. אז מה, מה
1: עושים? אם עכשיו יש לך בן כזה, שהוא קצת כאילו יש לי הרבה אנשים שאני מדבר איתם בעל פה, אז נכון, הרבה פעמים אתה עושה ריווי למי שאומר, כן, לא נראה לי הקונבנזיות איזה כזה קריטי, או בסדר, נכנסה, מה זה משנה שהקוד הזה הוא קומטנדז והכנסתי, כאילו, כאלה בעיות. אלה בעיות שגם יכולות להיפתר באמצעות איזה שבינם הופך להיות ריוויואר, או שאתה חושב שאלה בעיות שונות? אתה מבין את השאלה שלי? כן,
2: לגמרי. אני חושב שא', ברגע שאתה צריך לתת פידבק, אז אתה... בעצם יכולת קבלת הפידבק שלך היא משתפרת, כי אתה רואה איך זה לתת פידבק לאנשים אחרים. זה דבר ראשון. מדהים. דבר שני, אני חושב שתהליך ה-code כרגע הוא בעצם א נכון, אנחנו יושבים על איזשהו קוד מול המחשב שלנו, כותבים הערות, ובאמת, כמו שאבי אמר... אנחנו כותבים איזה שהן הערות כתובות, יש אנשים שמתנסחים יותר טוב, יש אנשים שמתנסחים כן. פחות טוב, יש אנשים שתמיד כשהם נותנים לך הערות זה נשמע, כשאתה קורץ, זה <שע> <את> קורץ <שע> בקול עצבני מת... כזה של למה ככה. עצבני או מתנסה. או מתנסה, ולפעמים הפתרון הכי טוב זה לקום שנייה מה מהמחשב. ללכת שני מטר לאותו בן אדם, לדבר איתו. להוריד לו סטירה. ואז אתה מגלה, אתה בא להוריד לו סטירה, ופתאום אתה מתחיל, אתה מדבר איתו, ומסתבר שהוא הבן אדם הכי נחמד בעולם, נכון? והוא פשוט... הוא גם לא כזה טיפש. הוא גם לא טיפש, ויש דברים מאחורי ההערה שלו, או שפתאום אתה מסביר לו משהו במשפט, והוא אומר, אה, נכון, חשבתי שהקונטקסט הוא אחר, אה, אוקיי, בסדר, תתעלם ממה ש... תתעלם מההערה שלי. שהם לומדים
1: את זה, הם לומדים את זה בזה שהם הם לומדים את כל התהליך הזה, ומה נכון, כן. ואיך אפשר, ובעצם כן. עוד דרכים לקבל ולתת פידבק. כן. עכשיו דבר אחרון, זה בעצם הנושא של, אתה uh, אומר ויכוחים
2: על נושאים מטופשים, של למה comment.code, ולמה אני צריך לעשות פה רווח, ואמרתי לי לשים enter איפשהו, כאילו זה בדרך כלל ויכוחים הם על דברים כאלה. קשה לי, הרבה יותר uh, נפוץ להתווכח על ענייני סטייל, מאשר על uh, דברים שהם Android באמת מוטים. רלוונטיים, כמו על design, uh, בוא נעשה איזה כל מיני דברים כאלה. והפתרון פה זה פשוט לא לדבר, או לשאוף, לדבר כמה שפחות על סטייל בקוד ריוויו, וואו, אני כל כך מסכים. אלא כך. לעשות את זה אוטומטי לחלוטין. <laughs> אז לנו למשל יש כלי שקוראים לו danger, שאנחנו כתבנו לו, שזה כלי אופן סורסי, אנחנו כתבנו לו לא מעט פלאגינים שלנו, ש... הוא בגדול לא נותן לך למרג'אג' אם חלק מהדברים הם לא תקינים. למשל, חרגת מאורך שורה, או לא שמת, לא יודע, את הקופי-רייט נוטיס שלנו, כן, או, או תיקיות, לא עברת פיילינט, ל- או כן. מבנה תיקיות לא כמו שצריך, או כל הדברים שאתה יכול לעשות באופן אוטומטי, ובשאיפה, כל ענייני הסטייל האלה הם דברים שבוט יכול לעשות, הם בעצם דברים שאנחנו עושים... שאנחנו נותנים עליהם חיווי דעת אוטומטי, ואז מה שקורה זה שקודם כל, הריוויו שלך לא נראה, עם, לא נראה מפוצץ במיליון הערות סטייל, ואתה מסתיר את התוכן העיקרי של מה שאתה אומר. כשיש לך מיליון דבר, הערות
0: זה פשוט אה, גורר אנטגוניזם. זה או גורר אנטגוניזם, או שאתה כאילו, אתה אומר, הבן אדם קטנוני איתי, הוא סתם מחפש אותי על קטנות, נכון. הוא סת... אז אתה גם מתעלם מהדברים החשובים. נכון?
1: אז אני חושב שהתובנה שלך, ואני חושב שהיא ממש ממש חזקה, אתה אומר, אם אתם רוצים לשפר את היעילות של ה-code review שלכם ואת התהליך שה-code review עובר, תשקיעו זמן באוטומציה ל-code reviewer לקונבנציות, נקרא לזה ככה. כן, והנקודה שברוב השפות,
2: אתם. אנחנו נגיד, יש לנו הרבה קוד ב-objective C, ששם הוא Objective C++, שלעשות עליו אוטו-פורמטינג זה ממש ממש זוועה, אבל בהרבה שפות אחרות, נגיד, אנחנו עובדים הרבה עם פייתון, אז... פשוט דוחף פיילינט או בלק, איזה אוטו פורמטינג אני
1: חושב שהנקודה שלך היא שווה להקדיש את הזמן באוטו פורמטינג הזה. מאה אחוז, כי זה יחסוך מלא להשקיע, זמן על
2: code reviews. בוודאי, הזמן שאתה הולך וואו. להשקיע ב�code review בענייני סטייל, אם חשוב לך הנושא הזה של סטייל, ואני אישית, שוב, אני ממש חושב שנושא הסטייל הוא מאוד חשוב, כי כשאתה גדל בארגון... נורא חשוב שאתה תוכל להיכנס לקוד שכתבו לפני חמש שנים בפרויקט אחר ולקרוא את הקוד ולא להתעסק בעניינים האלה של למה הברייסים נמצאים במקום אחר, זה לא משנה בכלל מה הסטייל, הוא צריך להיות קונסיסטנטי. ואלה דברים שאתה פשוט אוכף באופן אוטומטי. אז היום יש לנו בוט, הבוט מאיר ממש אינליין בקוד, הוא אומר לך בשורה כזאתי יש את הבעיה הזאתי, לא עשית סורטינג כזה, אלף ואחד דברים. ואנחנו כל הזמן ממשיכים לפתח את זה, ואז פשוט אין ויכוחים, נכון? כי הבוט אמר, מה, אתה תלך להתווכח עם הבוט? לא, אני חושב ש... זה גם
0: הרבה פחות אישי. כשבוט אומר, זה לא אישי, זה לא מייצר אנטגוניזם, זה הבוט. הנקודה
1: שאני לוקח מזה, כולנו מכירים את הכלים של הלינטים, ולמיניהם, נכון שעושים את הסטיילינג, אבל אני חושב שהנקודה שלי אתה העלית זה... הפריוריטי של זה עולה משמעותית, כי אתה אומר, אם תשקיע בזה, ת, וזה קצת זמן, אתה יודע, פשוט אף אחד לא מגיע לזה, זה, זה, זה יום עבודה, יומיים עבודה, לא משנה, שבוע עבודה, אף אחד לא מגיע לזה, כי זה לא מספיק חשוב. אתה בעצם אומר לי, תקשיב, אחי, אתה מבזבז, כל פעם שמישהו עושה קוד ריוויו, הוא יכול, יכולים להתקשקש במשך חצי יום, שני אנשים, על זה שלא עשית את השבוע העבודה הזה, ואתה בעצם אומר לי, תשים את זה בפריוריטי גבוה, לא לגמרי. תובנה מדהימה. מה עוד? איזה עוד דברים אפשר לעשות כדי לייעל את, את ה-code
2: review? אוקיי, אז אם דיברנו על הנושא הזה של style, שאפשר להעיף אותו לחלוטין מ, מ-code review, ובוט צריך לעשות את זה, אז בואו נסתכל טיפה יותר ב-high Level, כן? בואו נסתכל על נושא הדיזיין והארכיטקטורה. זה גם נושא שכשאנחנו מגיעים לשלב של code review, בכלל לא אמורים לדון עליו, נכון? כי מה קורה? מישהו בא... ישב, תכנן איזשהו, איזושהי מערכת, נכון? עשה לה דיזיין, יכול להיות שהוא עשה לה דיזיין עם איזושהי קבוצה של אנשים, גם הכל סבבה. ואז הוא בא, כתב את הקוד, ועכשיו הקוד הזה נופל על מישהו לריוויו. כן, כן, אבל, אבל עכשיו... הקטע
0: שאתה עושה דיזיין ריוויו, אתה הרבה פעמים מדבר ב- ברמה של קומפוננטות וקשרים ביניהם, אתה לא מדבר ברמה של קלאסים ופונקציות ודברים כאלה.
1: זו לא הנקודה, נכון. לדעתי, שהוא אומר.
0: הוא, הוא, זה, זה כן, כי הוא אומר, אנחנו עושים, עושים דיזיין ריוויו.
1: לא, מה שהוא אומר זה, אנחנו עושים דיזיין ריוויו, עשיתי את זה עם, עם, עם בן אדם 1, 2 ו-3, ועכשיו בא ריוויואר בכלל 4, שלא היה בדיזיין ריוויו, mm-hmm. וצריך לעבור על הקוד הזה. לגמרי. ויש פה בעיה, כי הוא לא מכיר את הדברים בכלל שניהמו בדיזיין ריוויואר. עכשיו הוא
2: לא מכיר, על... הוא לא מכיר, זה לוקח לו זמן לבוא אני... ולהיכנס לקוד, הוא מקבל איזושהי עובדה מוגמרת כזאת,
0: מה שאנחנו אוהבים לקרוא לו פטק פונטי. אז, כזאת, אז, אז, אז אני, אני הבנתי את זה לחלוטין, אני פשוט חושב... אני חושב שקוד ריווי בכלל לא מגיע לרמות האלה של מה שאתם מדברים עליו, לדעתי. קוד ריווי לא מגיע לרמה של הארכיטקטורה היי-לבל, הוא מגיע לרמה של הארכיטקטורה ברמת הקלאסי. בוודאי. מה? ואז... ברור שהוא מגיע. נדיר. נדיר, זאת, כי כמעט אתה... כמעט
1: תמיד. אצלנו כמעט תמיד. להי-לבל, אז... כאילו,
0: רגע, למה הקומפוננטה הזאת, המיקרוסרוויס הזה מדבר עם המיקרוסרווויס? אתה סביב? בטוח
1: שזה נכון שלהוסיף את הדיפנדנסי הזה בין הקומפוננטה
2: היא שכל נושא הדיון של דיזיין לא אמור לקרות בשלב ה-code review. למה? כי כבר באנו וכתבנו את הקוד, נכון? יש לנו ארכיטקטורה עובדת. מישהו ישב במשך שבוע וכתב עכשיו איזושהי פיסת קוד עם הדיזיין שהוא החליט, או החלטנו עליה בצוות כלשהו, ועכשיו קיבלנו את הדיזיין הזה בתור עובדה מוגמרת, כולל אימפלמנטציה שלה, נכון? עכשיו, מה אני בתור reviewer יכול לעשות אם אני לא מרוצה מהדיזיין? אז יש בגדול שתי אפשרויות, נכון? אפשרות אחת זה לבוא ולשלוח את אותו בן אדם שכתב את הקוד הביתה ולהגיד לו, שמע, בוא נדון שוב על הדיזיין, בוא תבנה את זה שוב, ורק אז אני אתחיל בכלל את השלב של code review על האימפלמנטציה ונכניס את זה מתישהו. אובייסלי, בכל ביזנס שפוי כנראה, זה, זה לא, לא משהו שהולך לקרות. מה הולך לקרות? הדבר השני, שזה לבוא ולנסות להתחיל לשים פלסטרים. אז בוא תשייף פה איזה משהו, בוא תתקן פה איזה משהו קטן, ואז מה שקורה זה ששני הצדדים לא מרוצים, נכון? אני בתור רביואר הייתי רוצה קוד שנראה אחרת לחלוטין. ומי שכותב את הקוד, עכשיו מרגיש שאני כל הזמן מנסה, הוא היה באיזשהו מסלול מסוים, ואני מנסה להסיט אותו כל כן. פעם בקטנות כזה לאיזשהו מסלול אחר.
0: הרבה פעמים זה לא, גם לא, מצליח.
2: וזה לא תחושה טובה, וזה לא מצליח, ואנחנו מקבלים משהו לא, שהוא זה לא, זה לא כ- פה. זה כן מצליח, ומסיט
0: זה... את הבן אדם מהמסלול. אוקיי, לא אז, כן. אז התהליך של code <laughs> פשוט
2: הולך לקחת הרבה יותר כן. זמן גם, נכון? כי אני הולך לעשות את זה כזה באיטרציות, כי לא נעים לבוא לבן אדם ולהגיד, ש... כשאנחנו מגיעים לקוד ריוויו, אנחנו צריכים לדון אך ורק באימפלמנטציה, ולפני זה, כשאנחנו עושים את תהליך הדיזיין, חייבים לערב מראש את מי שעושה את הקוד ריוויו, אוקיי? מה שאומר, וזה משהו שאני לא ראיתי שקורה בהרבה חברות, כשמתחילים לפתח פיצ'ר, צריך לצוות את מי שכותב את הקוד. אם מי שהולך לעשות לו את הריוויו, ומי שעושה את הריוויו צריך להשתתף בישיבות דיזיין, עכשיו אני אומר ישיבות דיזיין, זה נשמע כאילו יש איזה צוות של כן, שמונה לא, אנשים, לא. ומציגים דברים על מסך, לא, הוא צריך להיפגש איתו לרבע שעה, לסגור על הדיזיין, כן? בדרך כלל לא מדובר על פיצ'רים ענקיים. לסגור על הדיזיין של הדבר הזה, להגיד אוקיי, אני מבין מה קורה. עכשיו, כשהוא עוד שבוע הולך לקבל את הקוד, פתאום הוא רואה את הדיזיין ששניהם סיכמו עליו, ואז הוא רואה, אה, זה מה שסיכמנו, זה לא מה שסיכמנו, אה, הנה אימפלמנטציה, שככה גם אני דמיינתי איזושהי אימפלמנטציה בראש, כשדיברנו לפני שבוע על איך הדיזיין שזה הולך להיראות, והכל
1: הרבה יותר זורם. אתה בעצם אומר, הריוויו מתחיל ברמת הדיזיין, זמן לריוויואר להגיב בזמן הזה, ואז אחרי שכותב לך הקוד הוא ממשיך בעצם להגיב באותו מקום. לגמרי. עכשיו יש לי שאלה, אבל מה אם בכל זאת יש לי הערה על הדיזיין? עזוב, זה לא קרה, נכון? יש מקרים שבהם זה לא קורה והריוויואר הוא לא נמצא כי הוא היה בחופש והיה צריך לעשות את זה ולא יודע מה זה קורה, נכון? כי כאילו, לא תמיד זה מה שאתה מתאר <אד> זה סיטואציה אידיאלית ואני מסכים אבל אם זה לא קורה ולריוויואר, או לא לריוויואר אגב, סתם, מישהו אחר יחליט כאילו, ברור שהדיזיין אנחנו לא מקבלים אותו, נכון? אנחנו כבר לא באולם של ווטרפול, שבו אנחנו עושים דיזיין, איזה טסטים, כל ה... אומר, יש לי הערה לדיזיין, בשלב הקוד ריוויו, גיליתי אותה, כי לא חשבתי על זה, חשבתי על זה רק כשראיתי את הקוד, כי זה גם mm-hmm. קורה. לא שמתי לב, לא יכולתי לחשוב על זה בדיזיין. פתאום ראיתי את הקוד, אמרתי, ah, אוקיי, זה לא מה שהתכוונו, או שזה כן מה בדיוק הבעיה, או שלא חשבתי על זה, ויש לי בעיה בדיזיין. מה עושים בסיטואצ טוב,
2: זה מאוד תלוי קונטקסט, כן? אני חושב שבכלל קוד ריוויו, אה, מאוד חשוב שמי שבא לעשות את הריוויו, יהיה מאוד מחובר לקונטקסט של אותו שינוי שהקוד ריוויו עושה. אוקיי, אם יש לי דדליין מחר, ואני צריך אה, לעשות רליס למוצר שלי, בסדר? אז אני לא אתחיל להתפלפל עכשיו על כל מיני ענייני דיזן, כי זה פשוט לא רלוונטי, אני צריך לשחרר מחר את הקוד. אם ה... קוד שאנחנו מדברים עליו הוא קוד שהוא infrastructural, וברור שאני, שהוא הולך להיות ברזל, אוקיי? והמון אפליקציות נגיד אצלנו הולכות להשתמש בו, אז שווה לי להשקיע עכשיו עוד שלושה ימים, באמת להבין אם השינויי דיזיין האלה הם רלוונטיים, לעשות עוד איזשהו ניסוי, עוד איטרציה.
1: אתה אומר שאקונטביליטי לשחרור הפיצ'ר גם על ה-reviewer, וזה מה שמעניין. כאילו, הרבה פעמים מסתכל על ה-reviewer, כמו אגב uh, QA שמסתכל על זה, בתור אני ה אותי לא מעניין זמנים עכשיו, אם זה לא עמד בסטנדרטים, הבעיה היא של מי שפיתח את זה. הבעיה היא לא שלי מבחינתי, זה הסטמפה שאני שמתי ואני לא מוכן שזה יעבור את רף האחרות הקשיבה לפרודקשן. ואתה בא ואתה אומר, משהו אחר אתה, אתה אומר, כדי שאני אבין את הקונטקסט ואני אבין שהריליסט צריך לקרות מחר, אני ריוויואר, אני צריך לעזור לזה לקרות, אני צריך להבין שאני עוד חתיכה שצריכה לתת עבודה. אני לא עוד חתיכה כי הרבה פעמים כ-reviewer אני בא ואני אומר, לא, 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 זה לא בסטנדרטים שלי, אם זה עובר, לא אני אישרתי את זה. מור, להפך, מסיר accountability. אתה זה אומר משהו מאוד בוגר, אתה צריך להוסיף accountability על ה-reviewer, וזה וואלה, אתגר שמאוד מאוד קשה נראה לי להצליח לעשות. אני חושב שזה בסוף קשור
2: למה קורה כשדברים לא עובדים כמו שצריך, איך אתה מגיב, נכון? כי כל עוד הכל עובד כמו שצריך, אז כול, הכל זורם וכולי. אם עכשיו נכנס איזשהו באג בפיצ'ר, יתמי את מי אתה מאשים? אם אתה בא ואתה... אה, קודם כל, כל העניין הזה של אשמה, אפשר לדבר עליו בשלושה פרקים נפרדים, זה, <laughs> זה, זה סופר מורכב, כן? אבל בסופו של דבר, מי, למי בעצם יש אחריות? על אותו פיצ'ר שנכנס. לפאונדרים. תמיד. אני תמיד מאשים את עצמי. אבל באמת, בסוף יש אחריות גם למי שכתב את הקוד, וגם למי שעשה review לקוד, אבל צריך להבין שהאחריות הזאת היא מתחלקת. ואם יש איזשהו קונטקסט, אז הקונטקסט הזה נופל גם על מי שהוא tech lead של אותו צוות, ועל ה-product manager, ועל הרבה מאוד אנשים שהם שותפים לדבר הזה. בסופו של דבר, אנחנו צוות שהמטרה שלו זה להוציא מוצרים שהם כמה שיותר איכותיים, שבסוף איי, איי, יביאו הצלחה לביזנס, נכון? איי, וזה בסוף הקונטקסט. זה הקונטקסט המאוד מאוד כללי מסביב לכל התהליכים שאנחנו עושים בפיתוח, נכון? אז קוד ריוויו זה אחד התהליכים האלה. עכשיו, אם אנחנו נגרום למי שעושה קוד ריוויו להרגיש כאילו הש"ג, שעכשיו אם הוא לא מכניס את הקוד, ו... או אם הוא מכניס קוד, שהקוד הזה הוא בעצם בעייתי, ועכשיו עשה לנו באג בפרודקשן, ואיבדנו 100 אלף דולר בגלל, ה... בגלל הבאג הזה, אז אנחנו נלך לקוד ריוויו אותו. אז ברור שבחברה אנשים יתנהלו בצורה שתיארת, הם ממש יפחדו ללחוץ על מרג'.
0: טוב, ירון, נראה לי שאנחנו ממש מתקרבים לסוף הפרק, אז לפני שאנחנו עוברים לשאולות מהקהל, בוא תעשה לנו איזה סיכום ככה של ה-Kid Takeaways שלקחנו מהפרק הזה.
2: אוקיי, okay, אז דבר ראשון, בעצם לתת לכולם, כולל ג'וניורים, לעשות code review. Uh, כמו שדיברנו, בעצם הדבר הזה נותן לג'וניורים לכתוב קוד יותר, והוא גם מגדל את הג'וניורים כ-code reviewers עתידיים, שבעצם מוציאים לנו, מנטרלים לנו את הבוטל נקס.
1: ו- knowledge sharing, נכון? זאת אומרת, זה הופך אותם להבין את הקוד גם בעצמם יותר טוב.
2: כן, וגם הם מכירים את הקוד בייס הרבה יותר טוב, וגדלים בעצם הרבה יותר מהר מאשר אם הם לא היו עושים את זה. הנושא השני זה הסיפור של אוטומציה. אנחנו רוצים להעיף את הנושא של סטייל מ-code review, אנחנו רוצים שבוטים יעשו את זה, זה גם מוריד קצת ריזנטמנט של אה, חברי צוות שמקבלים הערות סטייל, או המון הערות שבסוף מסתירות את ההערות החשובות ב-code review, וזה משהו ששווה להשקיע בו זמן ולפתח אותו. ויש גם המון כלי open source שעושים את זה. הדבר השלישי זה בעצם להתמקד באימפלמנטציה. אז אם העפנו את הסטייל, אנחנו גם רוצים להגיע למצב שבו אנחנו לא מדברים בכלל על design בקוד רביו, ולכן צריך להצמיד את הרביואר למי שכותב את הקוד כבר בשלב הדיזיין, כדי שהם יסכימו על הדברים האלה, וקוד רביו הולך להתמקד רק בנושא האימפלמנטציה. ודבר נוסף שרציתי להגיד, אני חושב שבהרבה מאוד מקומות חושבים על Code Review כהדרך היחידה להכניס קוד לתוך ה-Codebase, אבל יש עוד דרכים לעשות את זה. כשאנחנו בלייטריקס עובדים, אנחנו בעצם רוצים להכניס קוד שלפחות שני אנשים יסתכלו עליו, אז זה יכול להיות דרך Reveumer ו-Reveueי ב-Code Review, אבל זה גם יכול להיות דרך Per-Programming, mm-hmm. נכון? אם שני אנשים עובדים ביחד על אותו מסך, אין שום בעיה עם זה, זה שני אנשים שהתדיינו על הקוד, הם כתבו ביחד את הקוד, וזה שקול לחלוטין לקוד ריוויו, רק צריך לוודא שכשאנחנו לוחצים על מרג' לא הכנסנו כל מיני שטויות. אז שווה <אח> לעשות איזושהי ביקורת אחרונה בדרך, אבל הדבר הזה, למרות, והוא גם קאונטר אינטואיטיב, כי הרבה פעמים אנחנו חושבים שאם שני אנשים יושבים על אותו מסך, זה לא, זה אין כאילו לנו... זה כאילו בן אדם אחד. זה כאילו בן אדם אחד, אבל יש הרבה דוגמאות, כולל בגוגל. ג'ף דין וסנג'אי בעצם כתבו חלק גדול מהתשתיות המאוד מפורסמות של גוגל כשהם עשו פר פרוגרמינג ואני חושב שזה איזשהו כלי שהוא underutilized גם אצלנו אגב וששווה לנצל אותו יותר. מגניב.
1: וואי, כן. אני אגיד לכם את האמת, אני באתי לפרק הזה כזה, היה קוד ריווי, אני כבר יודע, שמעתי את הכל. נרמד הדברים חדשים. היה פה כמה תובנות שהעיפו אותי, אני הולך ליישם אותן. מאוד מגניב. מאוד.
0: שאלות מהקהל? שאלות מהקהל. טוב, היה לנו אלף שאלות מהקהל, אז אנחנו נאלץ לצמצם אותן. היה הרבה הערות על זה שאתה נראה כמו יאיר נתניהו. אמרו לך את זה כבר בעבר. אז שמתי לינק לתמונה
2: שלי מלפני כמה שנים, מתמונת כפיל. אני רק יכול להגיד שאני יותר גדול מיאיר נתניהו, אז לדעתי הוא יותר דומה לי מאשר שאני
1: דומה לו. יפה. טוב. אגב, אני דומה לצ'ק נוריס דומה לי.
0: כן. מה עושים במקרה של תכולה, מני, מח... מני מעטוף שואל, מה עושים במקרה של תכולה על הקיט עם הרבה קוד? מתי עושים קוד <laughs> ריוויו? שאלה
2: מצוינת. אז לא דיברנו כל כך על הדבר הזה בפרק, אבל קוד ריוויו צריך להיות מאוד מפוקס. <laughs> יש כל מיני מחקרים שמראים שככל שאנחנו עושים קוד ריוויו ל... Eh, בעצם פיסות קוד יותר גדולות, נגיד מעל 400 שורות, eh, איכות הקוד ריוויו yeah, יורדת הראשונים, בצורה משמעותית. הקבצים הראשונים יש להם הרבה
0: הערות ולאט לאט זה דועה. כן,
2: זה והיכולת שאין מה לעשות, היכולת שלנו בתור בני אדם לבוא ולעבור על... אלפי שורות קוד ולהבין את הקונטקסט ואיך דברים מתחברים שם היא מאוד מאוד מוגבלת ולכן אנחנו רוצים לפרק את זה כמה שיותר. עכשיו, הטענה שלי זה שתמיד אפשר לבוא ולפרק את זה לחלקים. זאת אומרת, בסוף יש לכם אה, קבצים שונים, יש לכם קלאסים, יש לכם פיצ'רים שונים. אה, אני חושב שאפשר להקדיש פרק שלם לאיך עושים design למערכת כדי שיהיה אפשר לבנות אותה בשכבות, כך שהיא עובדת מ-day one, אה, אבל אנחנו בעצם מוסיפים לפיצ'רים as time goes ואז גם ה-code הוא הרבה אנחנו ממש יודעים בכל נקודה שיש לנו מערכת שעובדת ועוד פיצ'רים שנוספו בדרך.
1: דניאל חרמון שואל, מה דעתך על הגישה שאבי הציע בפרקים הראשונים של קוד ריוויו בדיעבד? אז כמו שאמרתי... אתה מכיר את הגישה שלי? שאתה מכניס את הקוד ואז
0: מתישהו מישהו עובר עליו. כן, זה לא הבאת
1: דעה בכלל. מתישהו מישהו יעבור עליו. זה כאילו בעולם
0: של קונטינואסט דיפלוימנט, אתה מכניס את הקוד, אתה מכניס את הקוד, וככה באוריבי, ככה גם יצא לי לעבוד ב Uh, אתה מכניס את הקוד, uh, uh, בעצם הפוש של הקוד uh, למאסטר יוצר קוד ריוויו שנשלח, וזה בלתי תלוי למתי אתה מעלה אותו לפרודקשן. הגישה מאחורי זה אומרת, אתה חי בעולם של קונטידיוס דיפלוימנט, רוב הקוד הוא, uh, רוב הדברים שאתה רוצה לבדוק בקוד ריוויו זה עניינים של סטרקצ'ר, uh, של מבנה הקוד ופחות בגים, uh, uh, באמת. במקומות שהיה יותר עניינים, שכמו שיפתח הזכיר, סקיורטי ודברים כאלה, אז באמת שם היה קוד ריווי חוסם, אבל רוב הקוד, ההנחה היא שזה לא המקרים האלה, ולכן אתה יכול לעשות על זה גם אחר כך. קוד ריוויו.
2: אז יש לי שאלה בשבילך, okay. כמה קוד ריוויו באמת נעשה על הקוד הזה שנכנס
0: כבר לפרודקשן? אז זה באמת תלוי, זה כאילו עניין של תרבות, אז ב-outbrain היה, היה יותר, וגם עשינו הסינ... עם זה משהו. באוריבי, באמת, כשיישמתי את השיטה הזאת, שדווקא שם זה מאוד מאוד התאים, כי היינו סטארט-אפ בשלבי למידה. דחוף קוד לפרודקשן, תלמד, זה לא כאילו, mm-hmm. עזוב עכשיו את האיכות, אנחנו צריכים ללמוד מה היוזרים אומרים על, ה, על המוצר שלנו. דווקא שם זה באמת היה יותר קשה, כי גם היה יותר עומס, היה יותר לחץ, וזה, באמת, מה שקרה זה שבאמת הגענו לתובנה הזאת שלא צריך על כל קוד ריוויו, ועשינו את מה שאתה אמרת, לצוות ריוויואר למי שכותב את הקוד, בתחילת המשימה, למשימות שחשבנו שהן קצת יותר מורכבות ובאמת יש ערך לקוד ריוויו. כל השאר זה בונוס, אם מישהו רוצה לעבור, יש לו את כל המידע, הוא יכול לעבור עליו. החוק היחיד היה ש... אתה, אתה חייב בתור מי שכתב את הקוד להתייחס לזה. או להסביר למה אתה לא מתקן את זה, או לא לתקן את זה. זה היה...
2: מעניין. כן. אה, אז אני חושב שזה, לפחות אצלנו קשה לי לראות איך הדבר הזה היה עובד. אני חושב שאתה בדיוק מגיע למצב של פטה קומפליט, כלומר, זו פשוט עובדה מוגמרת שהקוד הזה כבר נמצא בקוד בייס. כן. מעבר לזה, אה, אם אתה לא מציב איזשהו דדליין לתהליך הריוויו, אז לא ברור שהוא בכלל יקרה, <laughs> כי <laughs> למה לי לעשות את זה? זה כבר בפרודקשן וזה עובד. ודבר נוסף זה שיכול להיות שמישהו הולך לבנות על הקוד הזה עד שהריוויו הזה יתבצע, נכון? כי הוא נמצא בקוד עכשיו הכנסתי איזשהו API, פתאום מישהו מסתמך על זה, עכשיו באתי לעשות קוד ריוויו. רגע, אבל יש עכשיו אה, כמה לקוחות לאותו API. אז פתאום ה שלי של לעשות את השינוי הוא גדול משמעותית ממה שהוא היה
0: לפני שמירג'ג'תי. טוב, אני לא ממשיך לענות על זה. יש פרק על זה, פרק 3, מכסחי המיתוסים, <laughs> ועוד מלא פעמים שדיברתי על זה. אתם יכולים לשמוע שם את התובנות שלי בנושא. ש- שי דרטלר שואל, איך מתחילים לבנות סטנדרטים לקוד ריוויו? זה מעניין, כי דיברנו על איך אנחנו מנחילים את הסטנדרטים לקוד ריוויו בין כולם, בתחילת הפרק, לא דיברנו על איך אנחנו מחליטים מה הסטנדרטים.
2: נכון, אז uh, זו שאלה מאוד טובה, ואני חושב שזה נושא שהוא יחסית סופט. כלומר, אם אנחנו באמת uh, מתייחסים לקוד רויו כמשהו שמתעסק רק באימפלמנטציה, אז בעצם העפנו את כל הנושאים הטכניים שזה סטייל, ועכשיו אימפלמנטציה זה משהו שהוא מאוד uh, תלוי צוות, ו... Uh, style, נגיד הסטייל של הקוד מבחינת האימפלמנטציה הוא מאוד תלוי של מה הקלצ'ר שיש אצלכם בצוות או בחברה, כן? אתם נגיד עושים Dependency Injection, לא עושים. אתם עושים טסטים, איזה סוגי טסטים, מה אתם בודקים. יש שם הרבה מאוד פילוסופיה מאחורי זה, שהיא נורא ספציפית לצורך uh, העניין מי שמנהל את הפיתוח באותו הצוות והאופי של הקוד והשפה וכולי. Uh, אז אני חושב ש... בסוף אצלנו כן יש איזשהו סטנדרט, אני חושב שזה די הגיע במעין תושבע, וזה באמת נושא מעניין ששווה לחקור אותו ולראות אם יש דרך לבוא ולפרמל את הדברים האלה. כי הרבה פעמים אתה מקבל איזשהו קוד, די ברור לך אם הוא עומד בסטנדרט או לא, אבל לא תמיד קל לך להסביר למישהו אחר את הדבר הזה. ולכן גם התהליך של ההכשרה, שהוא מאוד גיידד והנדזון, מאפשר ללמד בכל מיני use cases איך צריך לפעול. אבל אין לנו איזושהי נוסעת הדיברות כזה, שיהיה לכם מסמך
0: שכל אחד קורא כשהוא מגיע לחברה של מה צריך לעשות בקוד ריוויוב. אני חושב
2: שאם היינו מצליחים לפרמל את הדבר הזה בצורה מאוד מאוד מדויקת, אז גם לזה היה אפשר לכתוב קוד. כלומר, זה לא משהו
1: שבני אדם היו עושים. נכון. טוב, שאלה אחרונה. שחר מור שואל, איך מתמודדים עם שבו כותב הקוד, ומי שעושה ריוויוב לא מסכים על קטע קוד מסוים, ואף אחד לא מוכן להתפשר? אז קודם כל
2: זה מצב מאוד טוקסיק, <laughs> uh, זאת אומרת, uh, יש שני אנשים שהם מאוד עקשנים וכל אחד מנסה לקחת את זה לכיוון אחר. Uh, אז השאלה, למה הדבר הזה קורה? זאת אומרת, אם בסוף יש איזה, כל אחד בא ומתבצר בעמדה שלו מסיבה שבאמת זה איזה דיון סטייל מטופש כזה ופשוט צריך להחליט אם הולכים ימינה או שמאלה וזה לא באמת ישפיע על האיכות של הקוד, אז כמו שאמרנו, צריך לעשות לזה אוטומטיזציה. אם אנחנו באמת מדברים על איזשהו דיון טכני ענייני, אפשר לפנות לאיזושהי ערכאה עליונה, זאת אומרת, ללכת לטק ליד, <laughs> לבוא להסביר לו את הסיטואציה, או להתייעץ עם עוד כמה אנשים ולנסות לקבל איזושהי חוות דעת. בסוף אנחנו מנסים לקבל החלטות שהן כמה שיותר מגובות דאטה. ושהן כמה שיותר מגובות ניסיון, ולנסות להבין מה הסצנריו הספציפי שאנחנו רבים עליו, למה אנחנו רבים עליו, ולמה זה כזה חשוב. הרבה פעמים אתה מגלה שאנשים
0: רבים לגמרי על שטויות. על מלחמות דת. מלחמות דת ה- שהם לא... יש לנו לא... הרבה כאלה ב- בהייטק. כן, ובתור בצובנה.
2: מפתחים אנחנו נורא אוהבים לריב על השטויות האלה, וזה לא, לרוב לא תורם איזשהו business value, וצריך שיבוא איזשהו מבוגר אחראי וינטרל את הדבר הזה. אני חושב ששוב, זה קשור לתרבות, ואיך אתה בא
0: ומסביר למפתחים שלך שצריך להתנהל בסיטואציות של code review. אני מאוד דוגל ב-ownership, מההקשרים האלה, ואז השאלה, מי ה-owner של הסיפור הזה. של בדרך... ההחלטה. של ההחלטה. בדרך כלל ה איך שאני רואה את זה, זה מי שכתב מתי, מתי הוא לא האונר? בדרך כלל כשהוא נוגע בקוד שהוא לא אורגנית באזור האחריות שלו. אז אם נגיד אתה נמצא בצוות שאחראי על אזור מסוים במערכת ואתה עכשיו כותב קוד באזור אחר, שזה משהו שבגדול הוא סבבה, כאילו, אתה מוריד בטן לק, אני לא מחכה לצוות השני, אני עושה את זה, אני שולח לכם לריוויו. אז אם מישהו אחר הולך לקום בגלל הקוד הזה בלילה, אם יש עליו אלרטים, אז, אז הוא האונר של זה. ואם יש לו איזה סטנדאפ מסוים שהוא רוצה לאכוף בצוות, אז, אז זכותו.
1: לי יש עוד משפט אחד דווקא על זה שמעניין. קודם כל, אם יש לכם סיטואציות כזאת בחברה שקורית הרבה, שיש שני אנשים שמתווכחים ולא מגיעים לאיזושהי הסכמה, יש בעיין היראין בעבודת צוות אצלכם, <אז> כן? זה, אנחנו לא מחפשים קונצנזיוסים, נכון? וצריך להיות מסוגלים לעבוד ביחד, וצריך... לדעתי, בתור מנהל, להסתכל על זה ולהבין האם יש פה סיטואציה שדורשת התייחסות שהיא טיפה מעבר לקוד ריוויו. דבר שני, ששמתי לב אליו הרבה, ובייחוד קורה בין אנשים, אנשים מנוסים לאנשים פחות מנוסים, יש ויכוח, והוויכוח הזה מבוסס על, על אינטואיציה של מישהו מנוסה, mm-hmm. והמישהו פחות מנוסה יש לו אינטואיציה אחרת, כי היא מבוססת על משהו אחר. ואז אין הסכמה, זה אינטואיציות. יש הרבה מקומות כאלה של איש אינטואיציה ואינטואיציה. היא לא, אני לא יכול להסביר לגמרי מאיפה היא מגיעה, היא מפסידה על ניסיון של שנים שהיה לי ואני חושב שזה נכון וגם יכול להיות שאני טועה. יש משהו מש... גדול מאוד. אנשים אחרים לפעמים מלמד אותם דרך קוד ריוויוז זה לא תמיד הדבר הנכון. כי הם לא מסכימים, ואז הם מתפשרים בלי להסכים, ואז הם לא לומדים באמת. ואני גיליתי שאחד הדברים ש... הרי מאיפה... שאני חושב רגע על עצמי, מה הדברים ש... איך... מאיפה אני לרוב למדתי? לא למדתי רק מקוד ריוויוז ומלקבל פידבק מאנשים אחרים. למדתי מזה שהיה לי מלא תקלות בפרודקשן ומלא בעיות בקוד שלי, שגררו בעיות אחרות, ואז אמרתי, בואנה, עשיתי מלא שטויות. ואני לא אחזור על הטעויות האלה שעשיתי בעבר, לא רק כי קראתי ספרים והתחברתי למה שקרה, או שאנשים העירו לי. ופה יש מקום נוסף, אני מתחבר ל בתור החלטה צריך לתת למישהו לקבל את ההחלטה להגיד, אוק, יש ממנו ויכוח, אתה תקבל את ההחלטה, אבל עכשיו, כולם יודעים שאתה אקאונטבל ההחלטה הזאת במאה אחוז. זאת אומרת שעכשיו אנחנו נר, כאילו מנטלית נרשום את זה בצד, נחכה חצי שנה ונחכה שזה, ליום שזה אולי ידפוק אותנו או לא ידפוק אותנו. אם זה ידפוק אותנו, אני יודע שיש לך למידה. עכשיו צריך להסתים את זה במקומות כמובן שלא דופקים את החברה באיזשהו אה, משהו היסטרי. זה אקאונטבל של הבחורצ'יק הזה שקיבל את ההחלטה, בואו נלך לדבר איתו, כי רק אז הוא באמת ילך וילמד מהדבר הזה. אז זה גם משהו מעניין, אני מנצל את זה לפעמים כהזדמנות למידה, ואז גם יותר קל לצד השני לקבל את זה, להגיד, סבבה, אתה מוותר אבל הוא אקאונטבל. אז זה דווקא ממש יכול להיות... פתרון מעניין לסיפור. מעניין. טוב,
0: יאללה חברים, הגענו לסוף הפרק. אתם uh, מכירים את הנוהל, אתם מוזמנים להצטרף לקבוצה שם בפייסבוק, מפתחים חסרי תרבות. הקבוצה! <laughs> שם אנחנו מעלים פוסט לפני שמגיעים אלינו, הולכים להתראיין, ואתם יכולים לשאול אותם uh, שאלות. היום לא הגענו לכל השאלות, אנחנו מתנצלים. מקווים שכיסינו את הרוב. Uh, חוץ מזה, בטוויטר, מפתחים חסרי תרבות. שם לא הכל קורה, שם הייתה רק שאלה אחת הפעם, שאפילו אותה לא שאלנו. הכל דועך. שם הכל דועך. וזהו, שיהיה לכם יום קסום. יום קסום. יום קסום, יום קסום, יאללה ביי.